0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Das Zentralgestirn aller antiker Literatur ist natürlich ohne Zweifel Homer. Homer, wer immer er auch war, wir wissen über ihn ja so gut wie gar nichts, hat uns im Wesentlichen zwei große Epen hinterlassen, nämlich die Ilias und die Odyssee. Die Ilias beschreibt, erzählt den Trojanischen Krieg und die Odyssee den Trojanischen Nachkrieg nun die Zeitgenossen des Homer die sich diese eben angehört haben sind ja vorgetragen worden Rhapsoden haben diese Geschichten in mehreren Abenden auswendig selbstverständlich vorgetragen diese Zeitgenossen die wussten um die Vorgeschichte des Trojanischen Krieges Bescheid also wie kam es zu diesem Krieg was waren die Ursachen und warum wussten sie Bescheid? Es gab nämlich sagen wir, eine gute Handvoll kleinerer Epen, die Zulieferer waren, die diese Vorgeschichte erzählt haben. Das heißt, der Homer musste auf diese Vorgeschichte gar nicht mehr extra eingehen. Von diesen kleinen Epen, von denen es heißt, und da plapper ich einfach nur nach, was die Fachleute sagen, dass sie keine besonders hohe Qualität hatten, jedenfalls keine Qualität, die an die Qualität von Ilias und Odyssee auch nur heranreichten. In diesen kleineren Epen also wurden die Vorgeschichten, es sind ja mehrere Geschichten erzählt. Leider Gottes sind von diesen Epen nur noch wenige Bruchstücke übrig, aber es lässt sich rekonstruieren, was diese Epen erzählt haben. Es ist sehr mühsam das zu rekonstruieren, aber es ließ sich ziemlich genau rekonstruieren und so erfahren wir auch die Vorgeschichte des Trojanischen Krieges. Wie kam es dazu? Und das möchte ich heute und in den nächsten Folgen erzählen. Um festzustellen, was die Vorgeschichte ist, da müssen wir sehr weit zurückgehen in der Geschichte, in der Mythologie. Und wir müssen sehr weit nach oben gehen, denn wo können die Ursachen für so eine Geschichte wie so ein großer Krieg anders liegen als bei den Göttern, in diesem Fall natürlich bei Zeus. Sie erinnern sich vielleicht daran, ich habe es schon erzählt, Zeus, im Gegensatz zum biblischen Gott, Zeus war nicht unser Vater. Er hat uns nicht gemacht, sondern Prometheus hat uns gemacht. Und Zeus hatte von allen Anfang an große Vorbehalte gegen uns. Das heißt, er war uns feindlich eingestellt. Er wollte uns eigentlich vernichten. Er hat das auch probiert. Zunächst einmal, er hat ja gesehen, dass wir um so etwas wie Zivilisation und Kultur Aufzubauen, dass wir dazu das Feuer benötigen. Das hat er das Feuer abgezogen von der Erde. Und da saßen wir da, haben gefroren und konnten uns nichts Warmes kochen. Prometheus, unser Vater, aber hat dann das Feuer gestohlen aus der Werkstatt des Hephaist und hat uns dieses Feuer wieder gebracht. Dann hat Prometheus dafür eine ordentliche Strafe bezogen. Er wurde an den Kaukasus genagigt und ein Adler kommt und frisst ihm die Leber heraus, immer wieder nachwächst. Sie kennen diese Geschichte. Und Zeus hat es ein zweites Mal probiert, uns zu vernichten mit der Sintflut. Aber wieder aufgrund der Ratschläge des Prometheus haben wir die Sache überlebt. Dazu kam Womit Zeus nicht gerechnet hatte, dass nämlich im Olymp oben heftige Sympathie für uns ausgebrochen ist. Pallas Athene zum Beispiel hat uns bewundert, uns Menschen, unsere Wandlungsfähigkeit, unsere Anpassungsfähigkeit, ebenso Apoll und ebenso Hermes. Und nun sitzt Zeus oben auf seinem Fels, ist zornig zuerst, ist ratlos, denkt darüber nach, wie er uns eines auswischen könnte, wie er uns vernichten könnte. Er hat schon an einen Weltenbrand gedacht, ist zu so riskant. Er könnte natürlich sein, ganze, sein ganzes Ansehen verlieren oben im Olymp, wenn es wieder schief geht. Und wie er da so sitzt, da setzt sich zu ihm eine Titanin, Themis, und sie fragt ihn, worüber er denn so nachdenkt und was sein Problem sei. Diese Themis Sie ist die Mutter des Prometheus, eine heikle Angelegenheit. Sie hätte also allen Grund, auf Zeus böse zu sein, auf ihn zornig zu sein. Zugleich aber hatte sie vor langer, langer Zeit ein Verhältnis mit Zeus. Und sie ist eine Gottheit der Gerechtigkeit des Ausgleichs. Und sie sagt, sie versteht Zeus durchaus. Und wenn er bereit ist, ihren Sohn freizugeben dann will sie ihm einen guten Rat geben und Zeus ist dazu bereit. Und sie sagt, hör zu, du wirst sie nicht vernichten können, die Menschen, vielleicht ist es auch gar nicht gut, aber du wirst dafür einen Beitrag leisten können, damit sie sich selbst dezimieren, damit sie sich selbst klein halten. Und was soll ich tun, sagt Zeus, was ist mein Beitrag? Und Themis sagt also, hör zu, was tust du am liebsten? Da braucht Zeus gar nicht lang nachzudenken, er sagt am liebsten, Zeugen, ja, sagt Themis, daran erinnere ich mich noch, sie selbst hat ja Kinder von ihm, die Horen, das sind die Schicksalsgöttinnen, und sie sagt, na gut, du sollst mit einer Frau ein Kind zeugen. Ah, sagt er, das trifft sich ganz gut. Ich habe da nämlich so eine wirklich eine wirklich wunderhübsche Nymphe, mit der habe ich eigentlich alles schon vorbereitet. Wir haben uns schon darauf eingestellt, eben zu Zeugen, äh, wer ist sie denn, fragt die Themis. ja Und Zeus sagt, das ist die, diese hübsche Nymphe Thetis. Sie dürfen sie jetzt nicht durcheinander bringen lassen durch die Namen, die so ähnlich klingen. Aha, sagt Themis, die Thetis, ja, die ist wirklich sehr hübsch, aber es gibt da ein Problem, ich glaube, es ist besser, ich sage es dir, denn wenn die Thetis einen Sohn bekommt, wird er größer sein als sein Vater, wer immer auch dieser Vater ist. Man, dieses Risiko besteht 50-50. Oh, da erinnert sich Zeus an seine Familientradition, an seinen Vater Kronos. Na, das will er doch lieber nicht. Und die Themis sagt: Da gibt es noch eine, eine andere, Nemesis. Aha, die sagt Zeus, eine sehr unauffällige Gottheit. Aber dies glaube ich, die richtige, sagt Themis, gut, Zeus, was tut man nicht alles für die gute Sache, also die Austilgung der Menschheit. Er stiefelt der Nemesis nach, die will nicht, die verwandelt sich in allen möglichen Tiere, am Schluss verwandelt sie sich in eine Gans, Zeus verwandelt sich auch in alle möglichen Tiere, er verwandelt sich in einen Schwan, in der Mythologie geht das, Schwan und Gans, das geht Nemesis, die Gans, wird schwanger vom Schwan Zeus und sie legt ein Ei, ein großes, wunderschönes, durchschimmerndes, weißes Ei. Und Themis sagt zu Zeus, jetzt brauchst du nichts anderes mehr zu tun, als dieses Ei niederzulegen an einer Wegkreuzung vor der Stadt Lakedaimon. Und das tut Zeus Beobachtet die Szene, da liegt nun das Ei, ein Händler kommt, findet das Ei. Er möchte Geschäfte machen mit Tyndareus, dem König von Lakedaimon. Und er nimmt das Ei mit und er macht es der Königin von Lakedaimon, Leda zum Geschenk. Und die Leda... Die freut sich über dieses Geschenk nimmt dieses Ei mit in ihr Bett, wärmt dieses Ei, brütet dieses Ei sozusagen aus. Ich weiß schon, Sie kennen wahrscheinlich alle Darstellungen Leder und der Schwan. Also dass Zeus, der Schwan, direkt gleich zur Leder gegangen ist, das ist mythologisch falsch. Natürlich für einen, für einen Maler ist das ein besonders besseres Bild, wenn er Schwan mit Frau malt, als wenn er Schwan mit Gans malt. Deshalb hat sich das so verkürzt, aber die Wahrheit ist... Zeus hat mit Nemesis, mit der Gans sich vereinigt und Leda hat dieses Ei nur ausgebacken in ihrem Bett. Und nach einer Weile, nach einer Weile schlüpft aus diesem Ei ein wunderschönes Mädchen und als Säugling sogar weiß man, es wird das schönste Mädchen, die schönste Frau eines Tages werden die je auf dieser Erde gelebt hat, und Tyndareus und Leda geben dem Mädchen einen Namen, sie nennen dieses Kind Helena damit ist eine der ursachen des trojanischen krieges in die welt gesetzt, aber es geht ja noch weiter. Was ist mit thetis? nun diese thetis, diese schöne nymphe, die hat sich schon sehr darauf gefreut mit zeus zu zeugen und sie ist enttäuscht und zeus will sich als ein gentleman zeigen und er denkt sich, ich werde einfach einen mann für sie finden, einen einen der zu ihr passt, einen stattlichen und er blickt sich um und da fällt sein auge auf einen gewissen peleus. dieser Peleus, gut gebaut, gut gebaut, stattlich, sagen wir so jetzt geistig, eher einfach strukturiert, aber gut gebaut und stattlich. Das Lieblings- und Hauptwort des Peleus ist, jawohl, das sagt schon einiges aus. Zeus verkleidet sich, tritt diesem Peleus gegenüber und sagt, hör zu Peleus, komm mal mit, ich zeig dir etwas. Und er führt ihn an die Klippe, wo unten die schöne Nymphe Thetis badet und er sagt zum Peleus, Peleus, schau mal diese Frau an, gefällt sie dir? Peleus schaut, sagt, jawohl, sie gefällt mir. Ja, würdest du dir vorstellen können, dass du diese Nymphe zu deiner Frau nimmst, Peleus? Jawohl, sagt Peleus, das kann ich mir durchaus vorstellen. Na gut, sagt Zeus, verkleidet, er kann sich ja nicht den Menschen zeigen, den Sterblichen, also würde niemand aushalten, er nimmt den beiseite und sagt, hör zu. Ich werde dir ein paar Ratschläge geben, wie du diese Thetis gewinnen kannst. Schau, jeden, jeden Mittag macht sie da in ihrer Bucht unten einen kleinen Mittagsschlaf und da schleicht du dich an sie heran und umarmst sie und drückst sie ganz fest an dich. Das hast du doch verstanden, Peleus, sagt Zeus. Jawohl, das habe ich verstanden, sagt Peleus. Aber noch eines, du darfst sie unter gar keinen Umständen loslassen, verstehst du? Du musst sie festhalten. Ja, das ist doch nicht schwer, eine Frau festzuhalten, sagt Peleus. Ja, wart ab, sagt Zeus, es kann einiges passieren. Lass sie nicht los. Wenn du das schaffst, Peleus, dann wirst du diese schöne Nymphe zu deiner Frau bekommen. Und der Peleus, der wartet des Mittags, versteckt auf der Klippe und sieht die Thetis die reitet durch das Wasser daher auf Delfinen, wunderbar sieht sie aus und er freut sich schon darauf. Und sie legt sich in die Bucht und schläft ein, und der Peleus schleicht sich heran und umarmt sie ganz fest. Und da wacht Thetis auf, gerät in Panik, verwandelt sich in alle möglichen Tiere, das kennen wir ja schon aus anderen Geschichten verwandelt sich in alle möglichen Tiere und alle möglichen Gestalten. Zunächst verwandelt sie sich in eine Löwin, diese Löwin, die kratzt natürlich diesem Peleus die Haut vom Leib, dann verwandelt sie sich in einen Feuerball, aber der Peleus, der Peleus, jawohl, der hält die Thetis fest und am Schluss verwandelt sie sich noch in eine Bärin, aber er lässt nicht los. Und da ist die Thetis doch einigermaßen beeindruckt von diesem Fremdling und sie legt ihre Arme um den Hals des Peleus und sie ist einverstanden, dass sie ihn zum Mann nimmt. Wer freut sich darüber am allermeisten? Am allermeisten freut sich darüber Hera. Die arme Hera. Gattin und Schwester des Zeus, die so unendlich viele Möglichkeiten in ihrem Leben hatte, eifersüchtig zu sein. Und sie war Furchtbar eifersüchtig, einige dieser Eifersuchtsgeschichten habe ich ja schon erzählt. Nun freut sie sich, denn diese Thetis, die hat er, ihr Mann Zeus, nicht bekommen. Und sie macht einen Vorschlag, sie sagt, lass uns doch eine große Hochzeit feiern. Die Hochzeit von Peleus und Thetis und wir alle, wir alle Götter sollen zu dieser Hochzeit kommen und sollen jeder ein Geschenk mitbringen. Einmal hat es ja schon so eine Hochzeit gegeben bei der alle Götter erschienen sind, die Hochzeit von Katmos und Harmonia. Und das will Hera wiederholen. Und Zeus ist einverstanden und sei es auch nur, weil er noch mit Blicken ein wenig Abschied nehmen kann von seiner kleinen Thetis. Und bei dieser Hochzeit zwischen Peleus und Thetis, da passiert dann auch wieder einiges, was zur Vorgeschichte des Trojanischen Krieges etwas ganz Wesentliches. Von da an wird es dann dramatisch. Und diese Geschichte von der Hochzeit des Peleus und der Thetis werde ich Ihnen das nächste Mal erzählen.